0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第八集。风不觉和王探之一同经过了那个转角，前方的走廊还是很敞亮，但这一次没有门，两边都是雪白的墙壁。再往前几十米，又有一个丁字路口。这两人小心翼翼的前行。风不觉把笔记本的内容稍加提炼后复述了一下，他尽量说的不那么吓人，但还是把小探同学吓得脸色刷白，起了一身的鸡皮疙瘩<音>。我们要面对的不是鬼魂，而是在得了重病以后，受到精神污染的超能力儿童。至少这个剧本就这么设定的。知道了这些，又能有什么帮助啊？王探之的口吻表示他的压力依然很大。首先是心理上的，知道了对方是个人，我想你恐惧的程度也会稍稍的减弱几分。其次，实际意义在于，我们知道他是有实体的，可以直接上去 k 他。乌龟。你觉得写笔记本的人，还是这个剧情里的其他受害者，就没有试过吗？他们在人数上可不止两个吧？他们会爆裂神拳吗？杰哥，我有个疑问：要是我们没有找到这个技能，或是正巧我们俩的格斗专精都没有开启，又或者根本没有进行解谜，那会是什么状况？那我们在遇见他以后，会面临一个选择：究竟跟他拼了，还是逃跑？没有解过谜的话，我们就得根据已去接触后的具体情况，比如受伤后的生存值损失多少来判断抉择。在恐惧和死亡威胁中，难度就偏高了。但经过对剧本的了解后，此刻不用接触，我也基本能确信：以我们的战斗能力而言，只能逃跑。硬拼肯定死，所以我想，这个剧本的通关方法应该是一种逃出关卡吧？那我们现在的危险程度岂不是和没有解过谜一样啊？王探知道，不、哦、有区别，至少在第二个房间你获得了一个技能，在第三个房间我们还得知了他的弱点。那么此刻，无论是选择干掉他，还是逃跑关卡。成功率都得到了相当的提高。我那个百分之二十的技能先不谈，你不是说过关于他弱点的那一行字被一块血迹给遮住了吗？系统在这里安排了一个十分简单的推理，结合笔记的上下文，分析着孩子所做的一切行为，剔除那些不重要的修饰和迷惑人的部分，这笔记的内容基本就和怪物的档案一样明晰。风不觉说这话时，他们又经过了一个转角，这前方出现了一个宽敞的大堂，天花板的高度升高了，照明依旧很好，但周围依旧全是墙壁。一月十日，意念遗物；一月十六日，人格变异；一月十九日，异常体能开始觉醒；一月二十五日，可用意念影响活物；一月三十日。以可以对付大型体的活物，既然二月一日，超神般的杀掠。风不觉冷静到冷酷地分析着，而关于他弱点的提示，在一月二十六日那段，以及我们目前为止所见到的状况，他害怕阳光。可这里很，王坦之那个“亮”字还没有讲出来，风不觉就打断了他：“是阳光，不是灯光。”在进入第一个类似病房的房间时，我就觉得很违和。撇开血腥的环境不谈，这病房和其他相应的走廊居然没有窗户，不符合最基本的建筑常识。当时我还怀疑这建筑是在地下。接着，我发现了第二间、第三间房间也没有窗户，为什么？我可以理解这些房间里的诡异景象，毕竟这个剧本里的这所……呃。大概是医院 吧， 很明显已经发生了空间扭曲。我们打开门 后， 有可能看到任何的景象。但看完笔记以 后， 我明白 了， 这是一种提示。风不觉指了指头上的光。其实这些灯也是一样的提示。他害怕阳 光， 可为什么需要灯光 呢？ 无非就是两种可 能： 第一 种， 它也需要光线才能活动。在黑暗中，他跟我们一样看不到东西。这第二种，他既然害怕阳光，也畏惧黑暗，因为黑暗中会有一些东西盯着他。忽然，这两人最初听到的那阵仿佛小女孩发出的笑声，又一次响起了。就在他们前方不远处，此刻他们已经很清楚，那笑声的来源其实是个小男孩。而且并非幽灵，只是个喜欢用血作画的孩子而已。但即便是转换了观念，建立了心理防线，这王探之也是心跳加速，呼吸沉重起来，手中紧紧的攥着水果刀，手心已经渗出汗来。风不觉则说道：“把刀收起来吧，根本用不着。爵”“爵哥，你你你有？”对，我有主意了，用技能去打那面墙的最中间。话音未落，作为这剧本 BOSS 的小男孩毫无征兆的出现，就站在他们镜前三米左右的地方。他穿着病号服，即使在灯光下，身上和脸上也都蒙着一层阴影。在他出现的同时，整个大堂的墙上、顶上、地面瞬间就布满了无数的血莲。连灯光都变成了红色，这场面足以让男人吓得尖叫。但风不绝根本没有哪怕一秒的犹豫，三步并两步，对着面前一米二出头的男孩就扑了过去。快攻击墙！王探之蹦起来就朝刚才风不绝指的方向跑了过去。其实他最初的那一蹦是吓的，跑出几步就觉得腿有些软。半路上回头看了一眼，只见风不绝还未触及那小男孩的身体，便被一股无形的力量反弹出去，简直就像飞扑时撞上一辆行驶中的汽车，其口中顿时喷出了一大口鲜血。虽然看上去很夸张，但这毕竟是游戏，玩家还不至于，也没有必要去承受与现实完全一样的痛苦。在惊悚乐园中，无论角色受到怎样的重击，哪怕是被火车给压了，玩家的痛苦感知上限，差不多也就是被敲钉子的锤子重重砸到手指上的感觉。王探之见到这一幕，更是竭尽全力的向那面墙跑去。小男孩显然也注意到了他要干什么，不过这这回小男孩没有瞬移，而是快速追了上去。那速度绝对不是小孩能达到的，跑步的姿势也非常怪，就像是个被扯着移动的纤纤木偶一样。猛然间，一只手抓住了小男孩的角落。他们的 BOSS 低头一看，发现竟是风不觉从地上迅速爬起，顽强的追上来拖住他。风不觉毕竟在体型上有优势。那种一米二高度的目 标， 跑得再 快， 在短距离内总是追得上。同 时， 王探之发动技 能， 右拳覆盖着橙色的光 芒， 打向了那面墙壁。虽然技能发动的成功率只有百分之二 十， 但他打的是墙壁这种很难不命中的目 标， 而且他的人品显然很不 错， 所以这一击无疑是成功了。墙上真的发出了如同爆炸一样的效果，被轰出一个直径一米有余的大窟窿，异常强烈的阳光从外面照射进来。这一刹那，这大堂里所有的血脸都消失了，那小男孩也惊慌的后退起来，试图远离阳光的照射，但他还是逃不掉的，因为风不绝还抓着他的脚。就那一 下， 居然打掉我百分之八十四的生命 值， 哼！ 这回该轮到我了 吧？ 风不觉站起 来， 顺势一 拉， 就把这 BOSS 放倒在地。这时的小男孩完全失去了抵抗的能力。风不觉用嘴角的那只手擦了擦嘴角的 血， 抓着小男孩的一只 腿， 拖着他一路向光源前进。这应该是个相当强的 BOSS， 就算你直接对他用技能并且命中，恐怕他也未必会死于那一击之下。王探之这时也松了口气我。我，我要是没能打中墙壁，或者墙外是另一条走廊，那该怎么办啊？墙外是黑夜，你就躲进黑夜里去；墙外是走廊，你就进去，接着逃跑。万一没打破墙壁嘛，你就再找一条路自己逃就是了。我还是比较有把握，才会让你用技能。这种医院大堂，看一下整体布局，大门原本所在的位置基本能推测出来。喏、哦，你看，我们两侧都是走廊，我背后那边，虽然也是被走廊封死，但仍能看出之前的挂号窗口之类的设置。说话间，他就把这 BOSS 提起，暴晒于墙上的洞前。哎，杰哥，你这么搞是不是有点残忍？王探之看着那小男孩正痛苦的遮着双眼，身体则蜷作一团。哎，你说的对，我太过分了。风不觉回道，但他的行动上根本没有停止的意思。这就是他从小到大的一贯作风，虚心接受，屡教不改。我现在可以把他放了，让他躲回医院里去，而我们俩就从这个窟窿逃出去。我想这剧本应该就能完成。但我说了，据我分析，这是个很强的 BOSS， 即便我们已将剧本探索到了很高的完成度，面对他时，直接战斗取胜依旧非常困难。把他干掉通关的话。得到的经验要比逃跑关卡高的很多。哎，什么时候你玩游戏开始在乎经验了？风不觉撇撇嘴，又把 BOSS 在阳光里送了几分。我现在至少有三个理由要好好玩《惊悚乐园》这个游戏：第一，正所谓羊毛出在羊身上，我想通过游戏本身把游戏舱的投入给赚回来；第二。这些随机剧本很不错，看官方说明是系统以庞大的数据库做后盾，结合无数玩家的记忆碎片而生成。以后的团队生存模式中会有相当复杂的故事和设定，所以我可以通关游戏来收集素材。第三，继续设法寻找恐惧了。风不觉说到这儿，伸出一手打了个响指，然后勾了勾手指。王探之自然心领神 会， 一把水果刀地上。唉， 好 吧， 那就看看击杀 BOSS 后通关的经验吧。风不觉接过刀 后， 一刀刺去。